0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Jurnalista Emilia Șercan a prezentat dovezi ale unei plagiat al Ministrului Educației, Sorin Câmpeanu. Este vorba despre un manual de curs la care domnul Câmpeanu a scris inițial două capitole alături de alți trei colegi. Pe măsură ce anii au trecut, domnul Câmpeanu a semnat singur toate capitolele din curs, deși acestea erau inițial ale colegilor Domnul Câmpeanu neagă acuzațiile Și spune că a respectat la virgulă Toate regulile Dar nu e prima acuzație De această natură Ce privind doctoratul A fost infirmată uh, infirmat de Universitatea Domnului Câmpeanu Dar uh, nu e nici prima oară Nici a doua oară Când ni se întâmplă în guvernul ăsta Cred că e chiar a treia oară Primul vizat este chiar premierul Ciucă, despre care tot Emilia Șercan a scris, analiza lucrării a fost blocată însă în justiție, dar G4 Media a publicat date care arată că distribuirea dosarului a fost falsificată astfel încât cazul premierului să ajungă la o instanță care l-a blocat. Parchetul anchetează acum distribuirea dosarului. Toate lucrurile astea și altele se întâmplă mandatul președintelui Iohannis, cel care spunea în 2019 că niciun plagiator nu are ce căuta în politică. Iar dacă în vremea lui Dragnea domnul Iohannis a dovedit a fi un apărător al democrației, astăzi, prieteni, suntem în situația în care ne întrebăm Ce vrea, de fapt, președintele de la statul de drept de la noi? Mai este el garantul acestuia? Și nu cumva democrația noastră a tot scăzut în ultimele luni? Câteva date. Țineți minte legile siguranței naționale, cele pe care presa ni le-a arătat în premieră, G4 Media ni le-a arătat. Rețineți modul în care serviciile deveneau stat în stat, iar președintele doar i-a amenințat pe cel care a dat documentele în presă. Astăzi legile justiției sunt în parlament și acolo coaliția domnului Iohannis mai reduce din puterile DNA, se joacă cu vechimea procurorilor și face un sij mai puternic. Și nu e tot. În aceste luni am avut parte de o amenințare și o încercare de compromitere a jurnalistei Emilia Șercan prin intermediul unei rețele chiar din poliția română. Și iar lipsă de atitudine. Și, de ce nu, să punem aici și o cumpărătură suspectă de mașini BMW de către poliție, de la un apropiat al președintelui. Și remarcați, desigur, voi tăcerea din jurul acestor fapte, căci acest an a reprezentat apogeul plăților de bani de la buget către trusturile mari de presă. Nu cumva mimăm democrația pe mai multe paliere... Sigur că există și argumentul nevoii de unitate și al funcționării statului în fața unui război, dar nu e ca mult câtă democrație poți să tai ca să te aperi. Eu cred că e un moment critic pentru noi și pentru statul de drept și încă nu m-am lămurit dacă e vorba de un președinte slab sau de unul care lucrează în tăcere și din umbră, dar văd o coaliție care subminează câștiguri certe ale societății noastre. Vă chem să mă contraziceți. Dacă vreți sau dacă nu sunt întăriți ce le spun eu Ce spun eu 0372069599 Ce așteptați de la președintele Iohannis în cazul domnului Câmpeanu Ce ar trebui să răspundă Societatea la aceste noi acuzații De plagiat da? Ce să facem în situația asta Care ar trebui să fie atitudinea noastră Sau poate nu mai contează o să spun. Poate chiar așa nu mai contează Și aș vrea să faceți o analiză Cum apreciați domnule și doamnelor Funcționarea statului de drept în ultimele luni în România 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook Vă aștept și acolo Și acum pornim la telefon Primul care a sunat este Călin Salutare! Alo! Salutare, Călin! Bună ziua! Călin
1: Bogdan și așteptările sunt foarte mici, pentru că însăși președintele are o problemă foarte mare. Ce deci anume. nu poate să ceri cuiva să-și dea demisia când tu ca președinte nu ai putut justifica cele șapte case și soția a fost acuzată, clar. Masă în primul rând. Acum. Și justiția este după bunul plac. Când ne place urlăm cu justiția dreaptă, când nu ne place tăcem și facem pe ascuns legile cum vrem. Hmm. Vă aduceți amintea cu jumătate de an sau un an când a zis care e cea mai mare realizare a dumneavoastră, domnule președinte, am îndepărtat PSD-ul de la putere.
0: Domnule, o asta o realizare. Depinde din ce punct de vedere privești. Da, dacă te referi la PSD-ul toxic al lui Dragnea care ducea Eu nu fac românească. parte de niciun partid politic nici nu vreau să fac parte Nu, e vorba dar... despre asta, dar dacă era vorba de acel PSD e și asta o realizare PSD sub Dragnea făcuse lucruri îngrozitoare democrației din România Perfect da. de acord Dar Perfect astăzi de acord. e Ce Cum? facem? Te întreb, e mai toxică actuala guvernare decât ce ai văzut atunci sau mai puțin toxică?
1: Este un pic mai puțin toxică, dar tot toxică pentru noi ca populație. Uh-huh. Așa o iau eu. Ia. S-a început cu ciucă, cum a zis și dumneavoastră, premierul ciucă, că domnule, suntem într-o stare nu știu cum, hai să amânăm, hai să nu. Dacă dumneavoastră pierdeți o casă, nu știu puteți puteți vă ce în instanți, spune domnule, hai să amânăm, că până mă reabilitez eu,
0: nu cred. Da nu știu acum dacă ține chiar de casele domnului Iohannis, în alte situații nu, nu,
1: nu, nu de case, da. nu, n-am da. zis dacă dumneavoastră nu puteți să plătiți o rată la bancă și executorul vine și ne-a trebuit să invocați chestia asta cu război domnule, mai lasă-mă încă un an că îmi vebin.
0: Mulțumesc tare mult de mesajul tău, Călin Cristian Filculescu spune pe Facebook Războiul lui Putin cu Uniunea Europeană Se duce nu pe câmpul de luptă Ci în cancelariile și guvernele Ușor coruptibile din Europa Cred că asta e cea mai periculoasă ofensivă De care nu te poți feri. Bună observație 0372069599 Ce așteptați de la președintele Iohannis Când vine vorba de acuzațiile La adresa domnului Câmpeanu Salut, Cătălin
2: Salut, salut Cătălin, salut Europa FM. În primul rând aș vrea să vă spun că eu astăzi am ales să-mi petrec dimineața alții și să-mi dau cafea în fața Ministerului, pe strada generală, din sectorul 1 și am întâlnit acolo alși cetățeni ca și mine, pe la casa și ei și împreună i-am cerut demisia Ministrului de Urgență și cred, probabil vom face asta și mâine și poi mâine. Și asta din cauza închetelor jurnalistice din ultima perioadă și din ultimii ani, care... Mă rog, releva adevărată România, educată a președintelui Claus Iohannis. Uh, uh, și mă rog, referitor la democrație, astăzi la 8 dimineața am fost pe, pe trotuar în față și jandarmeria română a legitimat, avertizat și amendat uh, cetățen într un trotuar. Și o doamnă în vârstă ne-a spus că nu mai există nicio șansă în România și mâine mă gândesc să mă duc din nou.
0: Dar de ce să de nu există, există nicio șansă în România?
2: Așa, uh, o doamnă care a trecut pe lângă noi și a văzut uh, ce mesaje aveam și uh, că, care a înțeles care era scopul uh, situației de la fața locului, i-a spus că nu mai există, că n-ar mai exista nicio șansă mm. în România. și. Uh, Dar tu eu crezi asta? Părere și tocmai de-aia m-am dus la 8 dimineața acolo.
0: Și ce speri?
2: Uh, eu sper să... Eu sper ca oamenii să ia în stradă să-și exercite drepturile constituționale și să depună presiune, să pună presiune pe, pe guvernanți, să facă ce trebuie să facă ca partenerii Uniunea Europeană și NATO și să respecte statul de drept dacă au plagiat, dacă sunt acuzați de plagia, să nu blocheze să facă tot felul de chestii și să blocheze anchetele sau uh, dosarele și vreau să funcționeze drept uh, și conform legii. Dacă nu, să-și dea demisia. Iar acum uh, ar trebui să-și dea demisia Zorin Cămpeanu și uh, Claus Iohannis la el am așteptarea să se retragă. Să nu mai candideze la nicio funcție. L-au votat milioane de cetățeni în frig, la cozi lungi, de sute de metri pe un proiect reformist pentru România în UE și NATO și cu toții am primit PSD. Deci eu am așteptarea să se retragă, domnul Iohannis, la Sibiu? Stai un
0: pic, stai un pic, că domnul Câmpeanu a răspuns, a răspuns mai pe larg la adresa acuzaților, stai în telefon și ascultă ce a zis domnul Câmpeanu, că vreau să audă toată lumea și să-mi dai o explicație la ce auzi.
3: Sunt oameni care nu sunt capabili să diferențieze un îndrumător de lucrări practice sau un caie de seminar de o lucrare științifică. Un îndrumător de lucrări practice a fost realizat foarte profesionist, respectând toate regulile în interesul studenților. Cei care lansează aceste acuze sunt un fel de habarniști în
4: domeniul educației. Apropo de tabele și formule, au fost întrebări că dacă nu sunt atât de importante sau dacă sunt doar formule și tabele generale, de ce v-ați trecut numele pe ele și ce ați
3: Numele este al cadrului didactic ce susține acele lucrări practice? Să treci nume precum uh, Arhimede, cred că nu era cazul la autori. Deci este un mod de lucru specific, respectat în tocmai pentru un următoare de lucrări, practice.
0: Da, ai auzit, Cătălin, cum stă situația?
2: Am auzit foarte bine că sunt un habarnist, dar eu nu cred că cei uh, 100 sau 300 de intelectuali care au uh, scris o de deschise sunt habarniști, uh, pe care i-a și persiflat, de fapt, domnul ministru și pre- pentru aia ar fi trebuit să-și dea demisia. Am înțeles.
0: Cristian Preda spune așa, profesorul Cristian Preda Peste câteva zile, pe 3 octombrie începe noul an universitar voi intra în grevă japoneză le voi explica studenților la debutul fiecărui curs că este inacceptabil să avem un ministru care a plagiat și apără pe plagiatori.
2: Corect. Mi- Corect, coloană vertebrală, foarte bine, un personaj, un cetățean cu obligații și drepturi care ia o poziție publică, un om un universitar. Deci în situația asta am ajuns. Ce că am ieșit-o la 8 dimineața să îmi dau cafea în fața ministerului și m-a avertizat jandarmeria. Uitați un universitar care ia poziție și face grevă japoneză. Tot respectul.
5: România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM
0: Știți care-i treaba, prieten Că și legile astea ale educației, pe anumite paliere, seamănă cu astea ale justiției și ale siguranței naționale Adică acolo se mermelesc niște lucruri care nu lasă democrația și statul de drept din România să trăiască cel mai bine, să prospere. Și aici, dacă legile trec în această formă, cine a comis plagiate înainte de 2009 e tehnic amnistiat, adică pe dreptatea se face de la 2009 încoace, să știți. Plus că se desfințează și se reînființează cu mai puțină putere o structură care verifica plagiatele astea. Și atunci te întrebi, mă, dar cum e țara asta construită? Și la ce vechează domnul președinte Iohannis? Cred că a mai prins un Cătălin la telefon, așa e? Nu. Măișelui Simona pe linia 1. Salutare!
6: Bună ziua, Cătălin. Din păcate, eu nu cred că acest ministru al acest nostru al învățământului are conștiința. În primul rând, nu pot să fie acolo și să plagezi. E un clipa următoare mi-aș fi dat de misia. Aș vrea ca cineva să coboare de acolo, de pe pedestal, de unde este, și să vină un pic la fața locului. Și atunci să ne întrebăm de ce sistemul de învățământ este, cum este, de ce avem copii în clasa partea care nu știu să scrie numele, dar nu știu să scrie cuvântul mama, dar i-am trecut pe fiecare în fiecare an, ce dinainte dinaintea mea, motivând că trebuie să mai avem posturi. Din păcate, acești oameni nu au ce să caute în sistem. Eu... Aș vrea ca toți colegii mei, de la cel mai mic grupă de grădiniță, și până acum a zis domnul Păda, universitarii, să nu, ieși, să nu ne ținem morele o săptămână. Adică, da, probabil că nu este ok pentru elevi, dar ceva trebuie făcut, trebuie tras un semnal de alarmă. Mie îmi este rușine, sincer, că lucrez în învățământ, la cum merg lucrurile în învățământ. Îmi este rușine și fac asta cu drag și aș face asta 10 vechi dacă vrea, Dar îmi este deja rușine. Deci eu nu pot să concep ce se întâmplă.
0: Adică ți rușine că ministrul e acuzat de plagiat sau ți
6: rușine nu, de asta? îmi este rușine că sunt condusă de un astfel de om. Deci eu nu pot să zic că cineva mă conduce pe mine când el a făcut lucrul ăsta. Deci îmi este rușine să spun că fac parte din sistemul educațional românesc.
0: Și de la domnul profesor așa. Iohannis, ce așteptați astăzi?
6: De-, de la domnul Iohannis nu vreau să lăsați, n-am nimic pentru că nu are ce să-mi ofere acest domn.
0: E, n-are cum să ofere.
6: Uite, cum astăzi a
0: zis coaliției că legile justiției trebuie să aibă orientarea europeană sau cerută de instituțiile europene, la fel astăzi poate să că despre cei doi oameni acuzați de plagiat din fruntea guvernului, despre domnul Ciucă și despre domnul Câmpeanu. Poate să că nu? Ăsta e instrumentul
6: președintelui. alții au fost în situația plagiatului? Cât au plătit până la urmă? ca să o luăm așa, cât s-au plătit, sau cât din ce de la conducerea Ministerului plătesc pentru ceea ce este revoluția de astăzi. Și unde ajunge. Deci, pe mine mă de ideea că unii dintre ele din îmi pare rău să o spun, vor ajunge peste, peste 5-6 ani să voteze pentru niște păine și pentru altceva. Și ei nu știu, adică nu se poate, deci sunt foarte revoltată, ce am găsit din nou, adică un. Uh, Vara am plecat din, uh, am zis vine vacanța, vai, o să fie ceva frumos, poate să mai schimbă cea pe seară. Nu, am venit din nou la școală și din păcate mi se pare că suntem, știți cum, ca un avion din ăla care este în picaj și din când în când, vai, să ne mai redresăm un pic și iarăși, deci, deci nu se face nimic pentru sistemul de învățământ. Și eu consider că acolo trebuie să fie alți oameni. Adică nu un om care acum are o viziune, peste trei zile alte așa, și să vii tu să-mi spui că uh, oamenii care l-au criticat nu au habar de ceea ce au spus, este foarte grav. Deci, măcar să-și fi capul, să zică, da, este posibil să se fi întâmplat, haideți să vedem, să mă mai uit o dată. Adică, măcar să da pe cotită, să găsească o soluție. Dar când tu știi că ești vinovat și vii, și te arăți în continuare și acuzi niște oameni, adică, nu știu, eu consider, eu consider că mi-am văzut, profe- eu, față de învățătarea mea, am un respect inestimabil. În fiecare <sus> an când începe școala o pomenesc în discursul de deschiderea anului școlar. Dar nu pot să cred că doar când Au existat astfel de profesori. Doamna Comiara Pantelina este o Există, Există și astăzi din păcate, m- m- da, dar din păcate un astfel de domn Câmpeanu arunca asupra multora o anatemă care n-ar trebui
0: e, să se arunce. E, avem breaslă, se poate protesta. Mulțumesc tare mult, Simona. Beh, există la profesorilor, puteți spune, puteți explica cum e. Uite, dacă ne sună vreun profesor universitar, poate să ne explice ce a zis domnul Câmpeanu acolo, cum e cu cursurile alea despre care domnul Câmpeanu zice că nu e domnule niciun adevăr aici. Oate, chiar să vedem cum se face. Între timp v-am spus, avem un număr de whatsapp 07283132 de 2 De la Sibiu mesaj Din păcate gustul de zi cu zi este tare amar Am crezut că liderul plecat de la Sibiu Ne va scoate din morciri la politică O tristă dezamăgire Toți min fură, sunt duplicitari, ipocriți Și își bat joc cu zâmbetul pe buze Față de noi, oamenii cinstiți Care am studiat Avem o diplomă cinstită Ar trebui să le fie rușine Adrian, salutare Ce așteptări ai? de la președinte, în primul rând.
3: Bună ziua, bine v-am uh, regăsit. Uh, și eu sunt tot din Sibiu, nu am nicio, nici cea mai mică așteptare. Acest domn Iohannis și-a arătat uh, năravul când a dat afară USR-ul de la guvernare și i-a luat în brațe pe cei pe care îi spurca un an și ceva înainte în campanie electorală, așa că n-am nici cea mai mică așteptare. Din păcate și ce mă îngrijorează cel mai mult este că statul român deja de mult timp nefuncțional este făcut tot mai, tot mai nefuncțional și singura așteptare este de la Comisia de la Veneția să nu permită uh, trecerea legilor justiției pentru că din punctul meu Ea. de vedere nu prea văd altă soluție, adică e clar că avem o clică care s-a pus la masă și a zis de ce să ne mai certăm că uite vine Marele Cașcaval lumit PNRR cu zeci de miliarde de euro și nu ar fi prost să ne certăm, hai să ne împăcăm, da. Deci, singura mea așteptare, gândindu-mă prin prisma modului cum vă lucrează la soluții și nu este de la comisia de la Veneția. Să
7: știi că... Domnul
3: Campianu nu are onoare, deci nu o să-și dea demisia. Domnul Iohannis tace mâlc, pentru că, așa cum am spus, este patronul unui sistem care să și, din punctul meu de vedere, pentru că modificările lui Dragnea au rămas în vigoare și și se doresc alte modificări, lucrurile stau mai prost decât pe vremea lui, cu siguranță. E chiar mai prost, mai
0: decât de... pe vremea lui Dragnea?
3: Chiar mai prost, da. Cu siguranță, dacă aceste modificări vor fi, vor trece, atunci, cu siguranță, chiar mai prost. Și vedem cu toții că când e un om de rând, stai ani de zile, șase ani, șapte, zece ani, și nu ți se face dreptate, sau dreptatea vine prea târziu, Justiția nu funcționează, deci evident, dar spuneam... Printre, da, modificări, DNA
0: printre modificări, depopularea DNA-ului, pentru că se ridică vârsta aceea la 10 ani, ea e și acum. Nimeni nu mai vrea să vină în DNA, pentru că salariile nu mai sunt atractive și vârsta de vechime este deja mare. Nu mai e ce să cauți în DNA. La DNA e multă muncă. Deci să știți că între timp ce nu eram atenți și ne confruntăm cu altele, Actuala clasă politică a călcat pe capul DNA-ului. Doi la mână. Organismul ăla de, zice, Sij, și care echipurile a fost desința la București, o să funcționeze prin toate județele țării cu o putere sporită. Adică o să avem o, o corupție de aia, călduță, în care nu o să mai fie mai nimeni prins sau dacă e prins, va fi un pește destul de mic. După cum vezi de altfel și în ultima vreme? Despre asta e vorba și de,
3: de plagiat. Pentru că lumea trebuie să ia în calcul că pe lângă o chestie de onoare, într-adevăr este furt, acești oameni au beneficiat de nenumărate avantaje financiare. Adică au putut accesa funcții pe baza celor uh, plagiate, pe baza cărora au obținut doctorate și așa mai departe și au încasat sume consistente de bani printr-un, prin acest furt. Deci acei bani trebuie dați înapoi. Deci avem un furt până la capă, nu doar în lucrarea în sine.
0: Stai că nu mai are cine să-l dovedească.
3: Asta e altă
0: mare problemă în situația asta. Mulțumesc tare mult, Adrian. Dar ce ar fi să-l ascultăm pe președintele Iohannis din anul 2019? Luați-vă un minut de răbdare. Oare ce zicea domnul președinte fix despre acest lucru și cu domnul Sorin Câmpeanu în sală la momentul respectiv? Așadar, stimați cetățeni, 2019 la Universitatea de Vest din Timișoara, de față cu domnul Sorin Câmpeanu a vorbit domnul Claus Iohannis.
4: În altă parte vorbesc de democrațiile consolidate. Dacă despre un politician apare discuția că ar fi plagiat, el pleacă din politică. Nu vreau să dau acum nume ale unor politicieni, unii chiar cu o carieră briliantă în politică, care dintr-o dată s-au oprit și au plecat. Nu a fost nevoie de nimeni să le spună să se retragă dacă sunt hoți. Noi trăim momentan într-o, asta am spus înainte, într-o formă de sincopă. La noi hoții s-au cocoțat în vârful statului și acest lucru a fost posibil și datorită toleranței prea mari a societății și a mediului universitar față de plagiat, fiindcă plagiatul este o formă de hoție. Dacă este tolerată, concluzia politicienilor este că și mai mult este tolerat și se poate. Și acum, din păcate, avem dovada că la noi, momentan, se poate sau s-a putut. Sper să se termine acest, s-a putut cât mai repede.
0: Da. Eu te, s-o fi terminat? Păi nu s-a terminat, că l avem pe domnul Ciucă în fruntea guvernului. Ce zici, Mihai?
7: Păi ce să zic... Uh, domnul Iohannes vorbește de parcă am fi noi în fruntea statului și nu el. La el sunt părghiile care poate să facă ceea ce a spus în 2019. Da? Că dacă aș fi fost eu acolo, poate aș fi făcut ceva mai mult decât dumneavoastră. Da? Sau poate asta, tu, Cătălin.
0: Da. da. Domnule, vom face ceva. E atunci și în 2019. Domnule, suntem
7: viitorului. Vom, o să... Chiar așa? Da. Toți, 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 care sunt la guvernare, niște non-valori. Doe, nu știu dacă. Niște sunt non-valori,
0: non-valori dar.
7: Eu, eu să știți că nu de asta v-am sunat. V-am sunat, totuși, pe dumneavoastră, Europa FM, sunteți radioul meu de suflet, îl ascult în fiecare zi. Da? V-am sunat să vă critic. Da, vă rog. Da? Să vă critic. Pentru că l-ați promovat pe Iohannis. Și am ajuns, după atâția ani de zile. Mai rău ca pe vremea lui Dragnea E mai rău să știți de Și dumneavoastră l-ați promovat Și în piața Revoluției Și în piața Victoriei și peste tot Când a fost Da, da, da Dar Ați viitor Să fiți un pic mai atenți și un pic mai e... partimitori În privința asta da?
0: Mai, Hai să vă zic un lucru Că e foarte interesant Credeți că eu sau colegii mei Am sprijinit un om Sau niște valori
7: nu, ați sprijinit un
0: om. Eu sunt de Pentru părere că, că, așa cum nu știți... Nu ați
7: sprijinit o valoare. Domnul Iohannis nu, n-a fost nu, a nu, valorit nu, n-a nu, fost niciodată nu, o valoare. Nu
0: valoarea, nu o valoare a domnului Iohannis, ci niște valori, niște principii. Eu, de nu, când nu, mă știu nu, în nu, fața... Nu, nu, Da? E aici vă înșelați.
7: Da, vă ascultați. Nu, nu, nu mă înșel. Să vă nu. ascultați Asta emisiunile
0: de acum șapte-o, Acum opinia mea Păi, sigur, dar cu șapte ani, opt ani, vă aflați într-o confuzie. Eu unul nu eram aici, dacă vreți să asculte mi altor colegi. Nu, de ce Dar nu, știi, vorbiți despre mine, dar eu cred despre această redacție și despre mine că sprijinim valori și principii, nu oameni. De asta, uneori, pozițiile noastre uh, par uh, contrare. Pentru că, vedeți, eu în chestiunea plagiatului nu mi-am schimbat părerea. Nu mi-am schimbat părerea nici nu, în chestiunea nu, justiției, nici. eu spun mereu aceleași lucruri. Ce să fac dacă în 2019 domnul Ioanis zicea și el ca mine? Și eu ziceam, iau te, domnule, ce da. zice domnul președinte, ce bine zice domnul președinte cu plagiatele. Dă, Ioanis, pocnește-l pe cine pocnea atunci, amândouă. Domnul,
7: domnul Ioanis a vorbit frumos întotdeauna, dar ne-a vorbit ca la băia de la hospiciu. Da? Nu mă credeți. Da, da, vă cred. Da, vă
0: accept critica, da. vă accept critica. Da. Meu, înșul, meu însușesc. Mai verificați-mă exact cum spuneți dumneavoastră posteșii Nu, nu, 7, nu, nu, 8 nu 8 de dumneavoastră bordes. Nu, vorbez dar n de dimineață, Da, da, da.
7: da eu... cei de dimineață.
0: Nu, cei da? de dimineață, Îi știu pe toți și cred că funcționează de așa mania. Spuneți-vă în puneți de
7: pe 7-8
0: ani, ziceți să, știți să că, Pentru mine Asta dragnea. Vă zic. Bun, spor la treabă, Domnul Dragnea. Rămâne aceeași problemă, ca întotdeauna, să știți, nu-și schimbă nimeni în părerea despre asta. Um, uite că ne-a sunat Cristian, care e cadrul universitar. Salut, Cristian!
5: Uh, bună ziua! Uh. Uh, Ați spus că vreți să sune da. cineva care Sun... să spună cum este problema din punct de vedere al uh, Da, dacă domnul Câmpeanu, are dreptate, dacă acel îndrumat de laborator ajunge doar la studenți, pentru că la studenți, Dai materiale din alte materiale, dar spui că am luat partea asta de aici, am luat partea asta altă din carta tare și așa mai departe. Așa se fac materiale, dar în momentul în care ai publicat-o cu ISBN, atunci e o mare problemă.
0: Ok. De ce? Ca, ce? În primul rând, ce este ISBN, ca să înțeleagă toată lumea?
5: Uh, ne ei publicat uh, cartea printr-o editură și devine publică. Okay. Și, și, momentul ai... okay. și în e momentul un acela este da. un, uh, un plagiat, pentru că în mod normal, când eu prezint studenților, le dau mai multe materiale din mai... spunându-le, dându-le o bibliografie la primul curs. Spun, din aceste cărți, eu mi-am întocmit un suport de curs electronic, pe care vi-l prezint și vouă. N-am bazat pe aceste materiale. Dar nu, nu sunt ale mele, nu mi le șosesc ca și cum eu le-am scris, eu le-am descoperit, eu le-am făcut. Uh, evident că spun și partea mea, dacă am undeva contribuții personală, evident că o specific. Uh, în momentul în care uh, cartea respectivă, eu mi asum ca fiind a mea, mă pun acolo ca autor și public cartea, am o problemă, pentru că în momentul acela eu mi-asum toate ca fiind al nu știu. Sau se face sub formă de manual, dar scris, citat în paranteze pătrate, frază, nu fraza asta, conceptul acesta, nu frază, neapărat copie.
0: Așa cum ai văzut cazul acesta, adică de la ce a scris Emilia Șercan până la răspunsul domnului ministru, ce impresie ți-ai făcut? Întreb de impresie, pentru că e clar că nu ai toate documentele în față. Dar care-i senzația da, da. ta?
5: Uh, e foarte greu de spus pentru că, uh, cum a spus, nu am toate documentele. Dacă este un curs doar sau un îndrumat de laborator dat către studenți uh, cu care el luc- a lucrat în interacțiune cu studenții, uh, știți cum e? Uh, eu, de exemplu, dacă predau o noțiune, nu mi neapărat să fi descoperit o noțiune respectivă, să știi foarte clar, că lege, o anumită lege, un anumit concept Spun, a vorbit despre acest concept în anul Și da. eu îi prezint conceptul respectiv, nu înseamnă că mi-aparține mie, dar este un lucru la acesta. Și evident că cursurile pe care le uh, dau studenților în format electronic uh, sunt formate din materiale din diferite cursuri, nu, mm. nu pot să fie 100% originare. Deci nu vrei,
0: adică la nivelul la care ești acum nu poți să te pronunți.
5: Nu, nu pot să mă pronunț. Okay. Da. Depinde nu. cum trebuie, a trebuit văzut, uh, cate, nu știu, uh, știți, a trebuit văzut ce e ce acolo, pentru că așa este foarte greu să, să spui, dacă s-a dacă asumă, dacă el a făcut o afirmație pe care n-a pus-o, între, uh, n-a citat-o, să spunem chiar un concept, v-am spus eu, nu cine neapărat plagiat, nu neapărat că au copiat uh, o frază sau un paragraf de la, a la Z cu punct și virgulă. Ce pur și simplu că uh, și asumă un concept care nu l-a, nu l-a, nu, l-a prezent, nu l-a făcut el.
0: Mulțumesc tare la mult. La Mulțumesc tare mult pentru explicațiile tale. Sunt importante. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM. Cu Cătălin Striblea Marea realizare a președintelui Iohannis Ne spune cineva pe WhatsApp Este România plagiată ah, Da, e ceva care vine De câțiva ani încoace Domnul Iohannis i-a pus frână doar când era la ceilalți Îl mai avem pe Andrei? Nu, din păcate nu Adrian, salut, bine ai venit la România în direct
7: uh,
8: Bine v-am găsit uh, Cătălin, mie mi se pare că nu există cazul Cânteanu. Mie mi se pare că nu mai există niciun caz de plagiat în țara asta până când nu se lămurește cazul domnului Ciucă. Eu aș fi curios, doamna Emilia Șercan, ce părere are despre rezolvarea acestui caz? A, scris a depus acum... o muncă enormă, a depus-o în continuare, văd și la domnul Sorin Cântești, peste domnul Ciucă. Mi se pare că trecem foarte ușor și dânsul este, cazul dânsului este baza eu nu aș mai acuza pe nimeni de plagiat în țara asta până când nu se rezolvă cazul domnului Ciucă. Legal, bineînțeles. Vă rog frumos, apreciez Europa FM foarte mult. Poate că este cazul să ne mai explicați odată ce se întâmplă cu domnul Ciucă.
2: Încă o dată, Cum s-a Pentru cine nu știe,
0: Nu s-a rezolvat. Pentru cine nu știe, Emilia Șercan a publicat datele în presoană, a arătat, uitați aici, e posibilitatea unui plagiat. După care... Lucrarea respectivă a fost luată de către domn procuror să vadă care e situația acolo, după care o decizie a unei instanțe a blocat analiza acestei lucrări. Și jurnaliștii au descoperit că dosarul a fost dus în instanță nu în mod aleatoriu, ci printr-un fals. Se numește metoda coperta. E, După ce au apărut aceste date, care au arătat că dosarul nu a fost distribuit așa cum trebuie, ci la anumiți judecători aleși cu mâna, sau sesiza procurorii procurori de la parchetul general, care anchetează cum s-a distribuit acel dosar, de ce a fost dată decizia respectivă, sau cum s-a ajuns la judecătorii respectivi, iar analiza lucrării, fie pe calea justiției, fie pe calea universitară, este blocată. Ăsta este răspunsul. Și atunci, domnul Iohannis, ce părere a avut în acest caz? Nu are nicio părere domnul Iohannis, că cred că a zis ceva la un moment dat, dar n-a zis că trebuie să plece domnul Ciucă.
8: Sincer, adică eu acum nu contestă munca doamnei Emilia Șercan cu siguranță la domnul Câmpană. Există cel puțin o suspiciune, dar ăsta este cazul suprem. Mi se pare că virgulă, cazul domnului prim-ministru efectiv a fost îngropat și nu cred că mai are rost să vorbim de plagiate în această țară, până când acest caz Uite, nu va fi rezolvat. Dacă Domnul Iciu vrei... că a ascultat declarația domnului Iohannis din 2019.
0: <laughs> da, bună, draghi, cred. dacă nu a ascultat, o aude acum. Uite, am găsit răspunsul domnului Iohannis. Președintele României consideră corectă și necesară decizia premierului Nicolae Ciucă de a solicita analizarea tezei sale de doctorat de către Comisia de Etică a UNAP, orice demers menit să clarifice suspiciunile formulate în spațiul public, fiind binevenit. Iaca. Și de atunci, dosarul. E blocat în justiție, și asta cu asta s-a terminat. Da?
8: Și așa va rămâne. Da? Nu, nu va rămâne așa.
0: Uite, fiatem, Adrian, facem aici un pariu. Dacă vrei, ne, ne sunăm în ziua respectivă, ne sun din nou. Dosarul de plagiat sau plagiatul domnului Ciucă va funcționa, va ieși la iveală, va fi analizat. Zic cum vrei. Să va închide toată povestea asta cu câteva săptămâni înainte ca domnul Ciucă să nu mai fie premier că știi că se schimbă premierul aici, sau la câteva săptămâni după, după asta, exact în preajma aia, în preajma celor zile, o să vezi că dosarul ăsta se rezolvă, domnule, și o să aflăm că domnul Ciucă a fost, foarte probabil, sau mai puțin probabil, n-a fost plagiator. Cu siguranță
8: așa se va întâmpla, Iac. dar atunci unde este moralitatea? Ah, Asta. Nu mai judecăm noi alți plagiatori. Presupun plagiatori. Este
0: moralitate. Nici nu mă aștept la o mare moralitate din partea politicienilor. Spunem unde este democrația și statul de drept astăzi. Cine îl apără?
8: Nimeni. Absolut nimeni.
0: Nici măcar. Nu, acest
8: subiect nu mai este interesant.
0: Ah, Tot mai de fac la radio, poate. Pă...
8: Foarte bine, face foarte interesant. mult. Și, uh, să știți că sunt și eu puțin de părerea ascultătorilor dinainte. L-ați lăudat prea mult pe Iohannis <laughs> atunci când a fost cazul. Nu dumneavoastră, știu da. că nu erați. Nu, 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 l și eu, puțin. Poate nici șefa redacției nu, nu, nu era. Cred des... că nici patronul nu mai e același.
0: Aaaa. Dar <laughs> lume, lume, lume,
8: lumea, 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 în
0: cap chestia asta. Dule, stai, 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 da, e, e foarte interesant. Și redacția și patronatul sunt același din ultimii ani, nu asta... Nu, asta e problema. Problema este că știți cum vorbim acum, ca la Partidul Comunist. Știți că Partidul Comunist la un moment dat făcea la stânga, e o de veche. Știți Și ăștia și din partid care continuau să meargă înainte, erau considerați deviaționiști. Așa și redacția asta a continuat să creadă în aceleași valori. Ce să fac eu dacă în momentul ăsta domnul Iohannis s-a îndepărtat de valorile alea? La un moment dat a fost pe linie cu noi. Ce... Ce să-i zic? În, că în momentul în care îl critici încă ceva, în momentul în care îl critici pe Dragnea sau pe Ponta sau modul în care au mers lucrurile în România în perioada respectivă, da, unii oameni pot să zic că, Bă, băi, țineți cu Iohannis, dar nu cred că despre asta e vorba.
8: Nu, este vorba despre domnul Iohannis pentru că asta a fost tema emisiunii dumneavoastră da. și... Sincer să vă spun, domnul președinte Iohannis, eu nu știu pe ce linie a valorilor a fost vreodată de când e președinte. Eu n-am, n-am văzut așa Dume,
0: ceva. Mi-l aduc dar... aminte purtând, mulțumesc tare mult, mi-l aduc aminte purtând o geacă roșie într-o piață și asumându-și anumite valori ale unor oameni care erau în piață. Unde-i președintele acela? Și de ce astăzi nu mai este primul care să apere valorile astea? George, salutare.
9: Alo, bună ziua! Uh, da, din păcate, domnul președinte, cred că este cumva și singur. Și în problema plagiatului cred că este și un pic în colțiet. Cred că plagiatorii sunt plini peste tot, și în servicii, și în
0: justiție. De acord. la domnul Bogdan Licu. Oh, da, 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 da Aveți dreptate, am uitat Pe dacă e să facem o listă, până mâine stăm, da Exact Acum,
9: să vrea să dea o lege până pleacă de la el din birou Și se oprește pe drum Că și care o cară, probabil, e plagiator da. Din păcate da. da Să nu uităm că problema au început din 2012 Pe noi în țară, usl da. De atunci, da, când da, și-au dat da. mâna Când SN-ul și-a revenit la, la clica Din păcate, PNL-ul l-am pierdut cu cine să ții piept uh, cu Alina Gorghiu? Nu avem. PNL-ul s-a pierdut. USR-ul, din păcate, a rămas o mare dezamăgire. N-au fost matur politic. Eu îmi clinam să-i judec pe usr și că au plecat de la guvernare. Nu știu ce să zic între timp. Parcă sunt așa un pic dezamăgit. Certă de că democrația noastră se șubrește pe zi ce trece. Din păcate. din păcate. Mergem parcă spre... Ne luăm după Victor Orban. Mergem pe drumul lui.
0: Dar varianta de soft. Păcă. La noi da. nu e cu presiuni ca pe vremea lui Adrian Stase sau ca la Victor Orban La noi e cu cumpărături, frate. Da, eu un... o poziție organizată. <laughs> noi ne înțelegem. Deci noi ne înțelegem inclusiv această, această chestiune cu plagiatul, cu legea asta nouă care rezolva practic dădea un fel de amnistie așa e? Era o înțelegere, Era un T0. Băieții și au dat amânat și au zis, bă, să atenți, hai s-a furat, am înțeles, tot ce e la vârful statului a cam pus mâna, dar de acum înainte ai mai cu grijă, uite, facem aici un fel de lege, pe cine îl prindem, din 2020 încoace, gata, îl radem, știi? Cam asta era ideea. Am așa funcționează democrația la noi. Din păcate, îți dau dreptate. Există un raport al unui grup prestigios de analiză, se numește Oxford Analytica, care spune că în România, în mandatul lui Claus Iohannis, democrația se erodează. Se erodează. Adică avem mai puțină democrație decât atunci când domnul Iohannis a intrat la președinția acestei țări.
9: Cred că și faptul că nu suntem... Cumva este și starea noastră se reflectă. Când intervine președinte, că vă cu președinte Băsescu, președinte, jucător, nu l-am vrut. Când Iohannis a stat prea mult pe spate, iar nu l-am vrut. Cumva și... Adică nu, și Băsescu a avut păcatul lui, destule. Dar totuși parcă domnul Iohannis e prea le face numai în curise. Cred că ar trebui, totuși nu a dat niciun interviu, cred că totuși ar mai trebui să iață să ne zică, să ne dea de știre. Eu sunt, nu cred că, cred că dumneavoastră este un tip democratic. Cred că nu, cred că, orice putem spune numai că nu e comunist. Adică, eu cred că dumneavoastră crede în democrație. dar trebuie să-i dăm și, nici nu are... Ne păcat nu a avut cine. Gândiți-vă că el a trebui să aducă PSD-ul la guvernare, vă dați seama că dumnealui este un om mândru. Eu nu cred că a a, i-a venit foarte bine că n-a adus ucerul, uh, PSD-ul la guvernare. Să nu-mi Eu spui acum că,
0: călcat... că va sfârși precum domnul Emil Constantinescu spunând că a fost învins de securitate.
9: Nu a fost nimic, să nu uităm totuși pe bani extern A făcut o treabă foarte bună Corect. Să nu uităm, banii aici. pe care ne a dus Nu-l putem niciodată Iemil Constantinescu, din cauza lui ne-a venit Ilescu în 2000, înapoi Să, <laughs> să nu uităm că pe Emil Constantinescu Fii atent
0: la mine, George Deci fii atent, Pascul. păzește, sunt alegeri peste 2 ani Oare cu cine ne-au Oare pe cine ne-aduce domnul Claus Iohannis? Da, rămânem cu întrebarea asta Îmi pare rău, trebuie să închidem această emisiune aici Dar niciodată acest subiect Domnul președinte Iohannis are datoria să-și revină pentru a repune această țară pe circuitul său firesc. Dacă e singur, cum spune ascultătorul nostru, domnule, sunt oameni să-l ajute. Oameni care ies în stradă, oameni care vorbesc, oameni care încă speră că România va prelua cu totul aceste valori ale democrației și ale statului de drept. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu! România în direct de luni până vineri de la ora 13.15.